0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Здесь мы говорим про поиск работы и развитие карьеры. Особенно это полезно, если вы работаете в IT или диджитал. Сегодня мы поговорим с моим гостем про поиск работы, старт карьеры и развитие, если ты хочешь быть фронтендером. У меня в гостях Елизавета Крешкова, создатель IT-сообщества Web Inside Pro. Лиза работает программистом уже 10 лет. За последние три года обучила более 150 человек профессии фронтенд-разработчика и помогла трудоустроиться. Лиза имеет опыт работы в РФ а сейчас работает в международной компании. В своих проектах подчеркивает важность баланса технических и мягких навыков и соблюдения ворк-лайф-баланса. Лиза, привет! Спасибо большое, что у тебя получилось прийти ко мне сегодня в гости.
1: Да, привет!
0: А прежде чем мы начнем, я попрошу тебя немножко рассказать о себе, чтобы слушатели узнали тебя получше.
1: Я веду сейчас блог про веб-разработку у меня есть свой отдельный аккаунт об этом. Веду вообще соцсети об айтишке с 2020 года. И также обучаю веб-разработчиков. Начала я это делать, когда уходила в декрет со своей постоянной работы. Но работаю всего я вообще в сфере айтишки. Получается, с 2013 года Все это время работала веб-разработчиком и в дизайн-студии, и в маркетинговых отделах. С 2017 года я работаю в продуктовых проектах. Вот Образование у меня профильное, математик-программист. И еще я училась в физмат-классе. Что...
0: То есть с нами сегодня на связи такой стопроцентный технарь?
1: На самом деле нет. Потому что софт-скиллы у меня тоже хорошо прокачаны, и я еще интересуюсь психологией и тем, как себя можно продвигать по карьере, в том числе в айтишке, при помощи софт-скиллов, а не только технических так как это тоже очень важно. Супер.
0: Значит, мы абсолютно по адресу, и сегодня как раз поговорим про карьеру войти и поговорим про разные ее аспекты, не только да, про технические, например, там как пройти собеседование, но и в целом про какие-то важные вещи, про то, как жить и работать в этой сфере. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, ну, и территориально, и как тебя туда занесло, и в целом, там как ты сейчас строишь свою загрузку, потому что у тебя есть блог, который занимает какое-то время, у тебя есть там фриланс-активность в виде обучения и консультирования, насколько я понимаю, и есть, конечно, основная работа, в которой там, ты тоже занимаешь какую-то роль. Вот можешь тоже об этом немножко рассказать?
1: Сейчас я последний год живу в Армении. До этого у меня весь опыт был работы в России, но сейчас я работаю в международной компании. Я в нее устроилась уже, когда револцировалась в Армении. Как я строю свой <граф> график? Ну, естественно, у меня есть работа, на работе полный рабочий день, и в это время я не могу заниматься другой работой, это запрещено. Поэтому веду я блок соцсети в свободное время, я постоянно, если у меня приходят какие-то идеи, я делаю себе заметки, вот, и иногда я беру людей на консультации, плюс я делаю э, обучающие курсы. Вот последние я делала летом. У меня была группа по JavaScript, потом у меня была группа по React. Честно скажу, что я очень устала от этих двух групп подряд. Вот. У меня там были отпуска, и получилось так, что материалы я записывала в отпуска, а потом я по субботам вела группы. Это достаточно тяжело, поэтому вот такой шанс <звучит> получиться со мной выдается нечасто. Вот. Но у меня есть продукты, которые можно проходить без моей обратной связи, уже записанные. например, самым таким популярным был, есть сейчас курс по гид Git и GitHub. Он у меня лежал на Udemy. Его очень много людей, больше 150 человек его а, прошло. Вот. Соответственно, блог это как больше мое хобби. И там я его веду по вдохновению. Вот. А уже консультации это нужно ловить, когда у меня будет свободное время. Потому что я все-таки стараюсь соблюдать вот этот пресловутый work-life balance, чтобы не выгорать. Вот летом я его не соблюла и почувствовала на себе... Что такой режим не очень не подходит
0: Расскажи типичный портрет человека, который приходит к тебе на курсы
1: У меня почему-то так сложилось, что, как правило, приходят люди, которые уже поучились на каких-то курсах Даже бывает на очень дорогих курсах И у них остались пробелы в знаниях И они понимают, что после этого курса они не могут все таки найти работу и что им нужна дополнительная какая-то поддержка от человека из уже этой среды. Плюс приходят, эм, кто хочет свичнуться, то есть это уже взрослые люди, у которых есть какая-то работа, у них есть какие-то деньги, но им по каким-то причинам надоело строить карьеру там, где они сейчас, и вот они хотят получить новую профессию. Раньше почему-то было больше студентов, но как-то они отпали, и сейчас больше взрослых таких людей приходят. Но это круто в том плане, что эти люди очень целеустремленные, у них мало свободного времени, и они уже точно знают, куда они хотят, и они готовы работать.
0: Кстати, по моим наблюдениям тоже могу подчеркнуть, что ко мне за последнее время из клиентов, которые хотят менять карьеру, в основном приходят взрослые люди 30+. плюс. Студентов, правда, не так много. Наверное, это какой-то новый тренд. Посмотрим, как это будет развиваться. Расскажи вообще, какие навыки сейчас нужны фронтендеру и вообще с чего стоит начинать обучение. И как стоит поступить? Лучше пойти на какие-то большие курсы учиться или как-то иначе?
1: Сейчас, конечно, конкуренция очень высокая среди начинающих, потому что стало очень много курсов, и создалась такая иллюзия, как будто бы войти-войти, это такой простой способ, очередная волшебная таблетка, там, войди войти и заработай кучу денег. Но, конечно же, никакая профессия не получается по вот щелчку пальцев. Что рекомендую, это... Изучить бесплатные материалы, они есть на YouTube, они есть там у меня, например, в блоге, в блоге у других ребят, которые уже давно войти. Я, кстати, часто в своих аккаунтах рекомендую тех ребят, которые мне самой нравятся и на которых я тоже подписана. Вот, изучить эту тему как-то. И если уже понятно становится, что это интересно, тогда уже рассматривать платные обучение. И, соответственно, что требуется? Вот если раньше, когда я только устраивалась на работу, требовалось сверстать просто страничку и все вы приняты, то сейчас нужно там портфолио сделать. Нужно не только уметь сверстать, но нужно еще уметь это запрограммировать на JavaScript. Круто очень, если человек знает какой-то фреймворк. И вообще вот так я наблюдаю по компаниям, по продуктовым, по крупным каким-то компаниям, которые делают большие продукты. Они, когда выкладывают вакансию, они подразумевают под джуниором, ну под начинающим, под самым нижним грейдом человека, который имеет уже какой-то опыт работы. Поэтому... Я рекомендую все-таки искать любую возможность, получить первый коммерческий опыт, нормально устроиться в дизайн-студию. Там чаще берут, там, например, нужны верстальщики бывают до сих пор. Еще такие вакансии абсолютно точно есть, потому что ко мне люди, работающие в таких компаниях, приходили. Первое, попробовать... И понять, мое-не-мое вообще, хочу ли я этим заниматься в ближайшие лет пять, вот, и в ближайшие год-два работать на очень маленькой зарплате. К слову, моя первая зарплата это было, конечно, очень давно была 20 тысяч рублей. Mm -hmm. <laughs> но ну, это было 10 лет назад, но в общем это даже тогда было мало.
0: Я согласна, это вообще классно работающая комбо, что если ты намерен прям серьезно сделать какие-то шаги по поводу смены работы, то стоит пройти какой-то, да, там может быть цельный большой курс, где там тебе разжуют и расскажут прям все, начиная с каких-то самых основных моментов. А стоит пройти консультацию у ментора, чтобы понять, как проходить технические собеседования и что еще нужно дотянуть. Почему этот этап стоит делать? Потому что на курсах обычно, как правило, дают там максимально такую широкую базу, без какой-то конкретики, а в каждой компании своя какая-то история. Каждая компания использует свой стек инструментов и там в зависимости от продукта может отличаться какая-то специфика. Поэтому точно стоит общаться с ментором, который сможет приземлить твои знания и углубить как-то помочь их. И стоит еще идти на консультацию к HR, к карьерному специалисту, который расскажет, как тебе теперь красиво упаковать резюме и как тебе красиво научиться отвечать на вопросы и вообще как тебе научиться делать классную сам презентацию чтобы пройти этап э, интервью с HR. -ом. Потому что э, джуниоров правда много, свитчеров правда много, и выбирают сейчас э, далеко не только по портфолио, а потому как человек сможет себя вести в команде, насколько он соответствует культуре компании. И вот для этого всего точно нужно... Идти общаться к карьерному специалисту тоже. Поэтому, если вы намерены э, менять работу, то вот такое комбо из трех этапов э, я бы вам рекомендовала. Это точно будет такой верняк.
1: Да, я полностью с тобой согласна, потому что иногда бывает... Э... Люди достаточно технически подкованные, но у них неграмотно составлено резюме, или, например, они там отправили, отправляют одинаковые отклики, отправляют только на одной площадке, ну, вот совершают такие классические ошибки, и просто они даже не доходят до этапа технического. Это даже не только с новичками случается, это случается уже и с опытными ребятами, которые тоже могут быть сложности с поиском работы.
0: Слушай, а для фронтендера есть какая-нибудь специфика, где еще стоит откликаться? Понятно, что все откликаются на Хэдхантере и размещают только там свое резюме, но вот если мы говорим про человека, который пишет на JavaScript, есть ли какие-нибудь еще секретные местечки, где можно поискать вакансии?
1: Да, я бы сказала, что стоит искать в секретных местечках, а не на хедхантере, потому что хедхантер это такое место, куда HR идут от отчаяния. Вот если же вообще нигде не нашлось, то тогда схожу на агрегатор. Вот ты ведь HR, не знаю, подтверждаешь, что это или нет, но мне многие говорили, что, что так, отчасти. Слушай, ну,
0: ну если вот прям уж давать какой-то здесь комментарий, то есть большое, большое количество hr которые продолжают искать только на Хедхантере, И есть большое количество hr которые начинают свой день с проверки Хедхантера, Поэтому я бы не сказала, что, наверное, эта штука такая, связанная с отчаянием, это скорее такой инструмент, который ты в любом случае каждый день, условно, когда ты приходишь на работу к 9 утра, наливаешь себе кофе и идешь проверять какие там резюме новые накапали, потому что... Все равно, ну, мы же понимаем, что мы отталкиваемся, как HR, как рекрутеры, мы отталкиваемся от привычек поведения пользователей. А пользователи, ну, правда, кроме хедхантера, мало кто слышал про другие про другие площадки. Поэтому, конечно, хедхантер все еще продолжает пользоваться популярностью, вот, но это не говорит о том, что там не стоит учитывать альтернативные площадки. Ну и, к слову, технические рекрутеры, конечно, там парсят и другие источники тоже.
1: Да, ну и еще вот есть специфика РФ-не РФ. Я думаю, в РФ Headhunter, да, более популярен. Что еще есть? Есть еще всячески различные телеграм-каналы, куда выкладывают вакансии. Очень круто работает, конечно же, рекомендация, когда ты находишь человека, и он тебя рекомендует в компанию. Это уже сразу такой плюсик, потому что HR знает, этого человека и доверяет ему и соответственно уже доверие появляется и к тому кого рекомендуют поэтому я советую тем для кого это подходит вести соцсети те же самые и заводить контакты из IT сферы и зайти тусовки если хочется искать работу за рубежом то это стопроцентная linkedin Абсолютно все зарубежные вакансии находятся там. То есть LinkedIn — это, по сути, как зарубежный хедхантер в какой-то степени. И там можно нетворк строить, но его тоже нужно правильно заполнять. Вот С этим тоже карьерные консультанты, как правило, помогают с тем, как его заполнять, как откликаться, куда писать и так далее.
0: Слушай, а расскажи, как ты искал работу С учетом того, что ты переехала в новую страну И сейчас ты работаешь в международной компании Вот как у тебя этот процесс выглядел?
1: Да, это был такой интересный опыт Изначально я пыталась искать работу с релокацией Находясь в России Там я использовала как раз-таки своих знакомых Которые могли меня порекомендовать Плюс вот эти чаты международные я ориентировалась на то, чтобы найти работу в релоцировавшихся компаниях. Был момент, когда многие компании уезжали из России. И, соответственно, я искала такие. У меня был еще не очень хороший английский к тому моменту, но я его учила усиленно. Вот, поэтому прям супер релокацию полную я не рассматривала. Вот таким способом реферальные программы и чаты в Telegram я нашла 4 вакансии. Вот. Две из них были просто какая-то дичь там стартап, где ну, вы будете делать все, но мы еще точно не знаем что. Вот. в одной был очень странный, супер токсичный HR, который шутил какие-то сексистские шуточки. На моей памяти это было вообще первый раз, потому что, как по мне, вы в IT обычные HR просто супер милашки всегда. То есть я была просто в шоке, и я даже не пошла на следующую секцию. Вот. И самое обидное, что у меня было, это я пошла по реферальной программе в компанию, которая релацировала на Кипр. Прошла у них техническое собеседование, которое длилось два с половиной часа. Я там и задачи решала, и на технические э, вопросы отвечала. В общем, по полной программе э, я там отработала. В итоге они сказали, все хорошо, прошло пару недель, и они говорят, э, вакансия, за... ну, к сожалению, вакансия закрыта для кандидатов из России. Типа мы больше не релатируем. И я на тот момент забила, я уже такая, все, ладно, я буду работать там, где я работаю. У меня на тот момент была работа. Через полгода примерно мы решили всей семьей, я с мужем и ребенком переехать в Армению. У меня не было идей, как я вообще буду искать работу. Я даже думала, может быть, остаться удаленно. Но в итоге из-за ситуации, которая была наша... Наш проект, он закрылся просто, и всем сотрудникам, там было где-то у нас 20-30 сотрудников, оставили буквально 5, остальным сказали, ребята, извините. Вот, и я тогда решила искать уже из Армении, это, соответственно, проще, потому что, когда ты говоришь, что я в Армении, во-первых, сюда релацировалась куча IT-компаний, и во-вторых, все-таки, ну, Армения нормально, типа, и в итоге я тут сходила на парочку собеседований, на одно просто на меня вышли через мой блог, вот, и два других я, три всего было, мне предложили мои подписчики. Вот И да, мои подписчики с блога И так получилось, что на одну из таких вакансий Я в итоге устроилась работать Вот как раз таки в международную компанию То есть я нашла, получается, работу через свой блог Очень круто, я считаю
0: Короче, нетворк решает, да
1: Да, правда
0: Слушай, ну здесь еще очень важно подсветить, что важно быть видимым. То есть если ты, правда, хочешь получать классные предложения, то не нужно стесняться и нужно быть видимым. Эту задачу можно решать через разные инструменты, можно вести блог, можно быть просто суперактивным на LinkedIn не писать там постоянно статьи, расширять там нетворк, и так, чтобы там про тебя много кто знал. Можно ходить на офлайн выступления там, и так далее, но вот видимость и нетворк они, правда, решают.
1: Да, я даже немножечко в шоке была, я в итоге за две недели нашла работу, я такая, вау, то есть то я сидела в России очень долго не могла найти, тут я переехала и так просто, ну, я решила, значит, видимо, это было правильное решение, куда-то ехать.
0: Слушай, есть ли вообще какая-то опция у тех, кто вот как раз решил с войти войти и сейчас находится в России, как им найти работу где-то за границей и вообще перевозят ли, релацирует ли таких людей?
1: Ну вот, как я уже сказала, с этим сейчас сложнее. Почему? Потому что э, компании пойдут на это только в том случае, если они не нашли на своем рынке э, кандидата подходящего. Так как сейчас очень много айтишников уехало, они тоже вышли на этот рынок, и они являются более релевантными кандидатами. Нужно быть очень крутым специалистом так как компания должна будет доказать у себя в стране, что вот этот вот специалист нам очень нужен, мы прям вообще ну, никого не нашли, вот во всей Европе никого не нашлось. Вот, значит, Петю мы берем. Поэтому такой вариант больше подходит для людей с грейдом middle, плюс, сеньор и выше. И еще, кстати, есть такой нюанс, что, например, руководителей... Вот тем, кто совсем выше, им тоже сложно, потому что специфика рынка в России одна, специфика в той же Европе другая, и, соответственно, там, ну, нет понимания у компаний, почему мы должны нанять кандидата из России, то есть, да, там ты был крутой, а тут ты, возможно, придется спускаться куда-то на great-ниже, как это называется, overqualified, вот. Поэтому в таком случае тоже может быть сложновато и, может быть, стоит подкорректировать резюме для того, чтобы податься на вакансию, на которую более реально найти работу. И вообще новичкам я бы рекомендовала искать вообще локально, вот там, где ты находишься, в том городе, там попробовать искать первую работу. Потому что сейчас еще я вижу тенденцию какую-то на возвращение в офисы и анбордиться проще, когда ты приходишь в офис, ты быстрее уже вникаешь, а когда вот этот первый опыт будет получен, уже немножко подрастаешь, уже можно дальше думать, там искать удаленку и так далее, и тому подобное.
0: Я согласна, кстати, мне тоже нравится эта рекомендация. Если ты находишься только на старте, то иди в офис. Во-первых, это правда и поможет тебе в анбординге. Ты посмотришь на то, как работают другие люди, ты сможешь понять, как вообще выглядит типичный день специалиста. Тебе классно будет, потому что ты можешь с кем угодно завести какие-то связи, кучу горизонтальных контактов, общение возле кулера, общие корпоративы, общие интересы. Это супер классно. Плюс обычно, из моих наблюдений, вот я живу в Самаре, у нас в Самаре есть энергия количество IT-компаний. И региональные компании без амбиций на крупные федеральные проекты и крупные федеральные бюджеты, региональные компании очень лояльны и очень открыты к джуниорам, потому что они прекрасно понимают, что им ну, нереалистично конкурировать за сеньоров с большими зарплатными ожиданиями, что они не могут конкурировать со специалистами, которые работают на удаленке, Поэтому они максимально открыты обычно к джунам, готовы их приютить, воспитать, поднять на ноги и там, сделать со своей стороны все для того, чтобы такие люди у них как можно дольше задерживались внутри. Вот Обычно в этих компаниях небольших еще какая-то классная домашняя корпоративная культура, семейные отношения и вот, вот эта вот какая-то атмосфера дружбы и поддержки. Но для роста это прям классно, поэтому пользуйтесь этим. Советом это работает. А есть ли какая-то разница в требованиях к специалистам здесь и вот за границей где-то?
1: Если говорить про технические навыки, то мне кажется, что плюс-минус одинаково. Везде есть секция технических вопросов, практически везде есть секция решения задач, но я заметила, что есть разница между вот самой первой секции и ЧАР. Мне так видится, что международные компании очень сильно смотрят на софт-скиллы. И можно очень просто завалить вот эту первую секцию, например, там сказать что-то плохое о своей предыдущей компании. Или не проявить какую-то активность и заинтересованность в работе. Например, на вопрос, почему вы хотите в нашу компанию ответить, ну вы же релацируете, я хочу релацироваться. Вот так отвечать нельзя, нужно посмотреть, что это за компания, и рассказать, почему хочется работать именно там. В России как будто бы лояльность повыше к этому, и в целом, ну, не так, мне кажется, критично, тоже ты тут можешь меня поправить, зависит еще, я думаю, от э, самой политики компании и от того, каких людей, в принципе, в компании ищут, я вот по опыту своему заметила, что ну, какой-то коллектив, какой-то там вайп, атмосфера, она э, в каждом коллективе своя складывается. И вот на некоторые собеседования приходишь, и прям чувствуется, что нет, работать будет некомфортно. А куда-то приходишь и чувствуешь, да, круто, я хочу тут работать. Соответственно... Вот так тоже ищут, и так как в принципе в Европе больше вот они как-то заморочены на всей этой толерантности, вежливости, то э, на это будет упор. И про это даже спросят, и после технического еще возможно интервью тоже зададут дополнительные какие-то
0: вопросы, могут быть. Есть такой термин, как культурный фид, то есть соответствие к культуре компании, и мы только перенимаем. Ну, активно перенимаем сейчас эту тенденцию. То есть кандидата оценивать не только по хардам и по софтам. Ну, то есть софты — это, например, насколько человек там ответственный, коммуникабельный, насколько он попадает в тайм-менеджмент и так далее. Ну, то есть это поведенческие компетенции. Но еще и культурный фит а — это обычно ценностные штуки. То есть насколько человек соответствует ценностям компании. И вот если компания максимально разделяет какие-то там гибкие ценности, толерантные и так далее, то они будут ожидать от кандидатов таких же вещей. То есть это обычно может быть да, дополнительная какая-то секция вопросов в HR-части или в беседе с нанимающим менеджером. Вот У нас здесь это не было принято какое-то время, но вот сейчас активно я вижу тенденцию, что HR тоже стали оценивать по ценностям. Это не во всех компаниях, сразу скажу, к этому больше предрасположены продуктовые компании, потому что в продукте команда более статична. Вопросы про толерантность я пока еще у нас здесь не слышала. А давай поговорим еще про навыки, которые будут ожидаться от джуниора, кроме софтовых компетенций.
1: Конечно же, нужно уметь верстать достаточно хорошо, адаптивно, неадаптивно. То есть верстка — это прям то что подразумевается, что знают абсолютно точно все. Плюс нужно знать базово JavaScript, то есть уметь решить, например, какую-то простую задачку там, условно отсортировать по каким-то критериям, там массив, например, или сделать какой-то простой компонент, там, не знаю, калькулятор, который считает, что-то складывает, вычитает и так далее. Будет плюсом, если человек пользовался каким-то фреймворком, там, тем же реактом, например, и может на нем сделать какой-то компонент. Все понимают, конечно же, что новичок он не будет полностью самостоятельный, но компании ждут, что как можно скорее человек выйдет вот на эту самую самостоятельность.
0: Тогда, смотри, мы поговорили о том, как попасть на работу. Мы поговорили о том, какие сложности и какие возможности есть у человека, который находится здесь или за границей. Мы поговорили о том, где искать вакансии. Кстати, ты пообещала еще скинуть список чатов. Обязательно его э, сделаем в описании к этому выпуску. Тогда давай поговорим о том, что происходит с человеком после того, как он уже попал на работу. Прошел все этапы собеседования, получил офер, и дальше у него есть какой-то жизненный цикл. Это этап анбординга, развития и так далее. Вот давай проверим эти вещи еще немножко затронем. Начнем с первого. Как э, заанбордиться так, чтобы не вылететь из компании?
1: Я, конечно, сразу скажу, что вылететь максимально сложно, но на моем опыте такое произошло один раз, когда человек вылетел. И я расскажу, что он делал, чтобы никто так больше не делал. Вот. Он пришел как раз-таки на джуниор должность. И первое, что он делал, это в то время, когда у него как бы не было задач большой загруженности, он изучал другой язык программирования, прямо не стесняясь. Плюс он постоянно критиковал решения, которые предлагают более старшие разработчики, которые уже давно на проекте и которые понимают какие-то тонкости проекта, и почему вот нельзя сделать так. Он все время делал по-своему. Когда ему говорили, что так не подходит он не переделывал. Понятно, что у него могли быть светлые идеи, но как их доносить, это как раз-таки проблема софт-скиллов. В общем, он абсолютно не вписался в команду, и, соответственно, вот, по итогам испытательного срока, я уж не знаю, как это было, но его, видимо, попросили уйти. Вот Теперь про то, что нужно делать, чтобы нормально заанбордиться. Почему-то очень многие думают... И даже не только от жены, что нужно, как только ты пришел на работу, сразу начинать фигачить задачи. И вот человек пришел, он еще ничего не понимает, но он сидит, он закапывается, он, возможно, перерабатывает, пытается разобраться в проекте и все сделать сам. Вот это максимально хреновая стратегия, потому что в самом начале э, коллеги по работе, они понимают, что ты ничего не знаешь по проекту, они максимально лояльно настроены. Поэтому вот этот анбординг — это время, когда нужно задавать вопросы, нужно разбираться, что происходит, можно просить о помощи. И самое вот первое и главное — это понять, кто за что отвечает в компании. То есть добавиться в чатики, посмотреть, кто что пишет, написать разным людям, сказать, вот он я, я такой-то, из такой команды. То есть как-то проявить себя и как раз-таки на вот этих вот софт-скиллах. В этом плане круто ходить в офис, потому что в офисе ты сразу можешь достать своим вниманием очень многих коллег. Вот. Плюс важно донести свое желание развиваться, то есть понять, кто у тебя руководитель. И можно даже, если руководитель сам не делает, например, one-to-one -one созвоны, один на один, можно попросить такой созвон сделать и обозначить, что я хочу развиваться так-то, так-то, так-то. И у твоего руководителя уже будут идеи, какие задачи тебе дать, чтобы ты развивался. И дальше по результатам анбординга э, уже будет понятно, что ты заинтересованный, что ты влился. А вот когда уже прошли эти три месяца условные, люди уже менее охотно отвечают. Они же считают, что ты влился, и уже тогда уже меньше понимания, почему там до сих пор куча вопросов. А у некоторых получается так. Они первые три месяца сидели молча, потом они поняли, что они нифига не понимают, они начинают спрашивать, а им уже не отвечают. Потому что, блин, где ты был? Как-то так.
0: Касательно развития и касательно вообще планов на развитие, мне кажется, что есть три составляющие, которые нужно учесть, чтобы вот это развитие у тебя случилось. С одной стороны, тебе нужно суметь оценить себя, то есть трезво, адекватно понять свою точку отсчета. Это тоже навык, как мне кажется. С другой стороны, тебе нужно понимать планы и цели компании и твоей команды. Потому что ты иначе не сможешь просто корректно сделать нормальные, адекватные планы, которые бы соответствовали целям компании, за которые тебе платят деньги. И третий момент – это понимать в целом рыночную ситуацию, рыночные бенчмарки и так далее. Потому что если там, вы работаете на каком-то супер э, старом неинтересном стейке внутри компании, ты можешь в этом стеке бесконечно долго развиваться, и тебе даже будут накидывать раз в полгода там, по пять рублей, но для рынка ты в этот момент просто теряешь э, в ценности, и ты для рынка становишься неинтересным, пока ты, там не знаю, пилишь э, что-нибудь там э, на Лазарусе каком-нибудь... Не знаю. В общем, да, или на каком-нибудь, да, там старом фреймворке неинтересно для тебя и для рынка.
1: Недавно видела вакансию: там была достаточно большая вилка что-то в районе 3-4 тысячи евро. Но нужно было поддерживать какую-то старую игрушку на флеш. А это просто вообще уже абсолютно нигде этого нет. И вот, на мой взгляд, это. Путь в никуда ради денег идти туда и делать то, что в перспективе двух-трех пяти лет тебя приведет к тому, что ты вообще не востребованный специалист, это, мне кажется, плохая стратегия.
0: Я как-то недавно видела вакансию, где требовался Дельфи, и удивилась, что он где-то существует еще за пределами университетских лабораторных работ.
1: Ну, может быть, кому-то, кто уже сто лет на этом Дельфи пишет, наверное, есть еще такие люди.
0: Да, мы никого не осуждаем, если что, мы максимально yeah. толерантны. Окей, тогда давай поговорим про перформанс-ревью. Тоже здесь хочу поделиться своим HR-ским фидбэком. Даже не фидбэком, а опытом. Во-первых, я во многих компаниях знаю, что такая штука существует, но... То, что она там существует, это вообще не факт, что она работает правильно и что вообще она работает, а не просто какая-то плюшка, которую мы завели для того, чтобы писать об этом красиво в описаниях вакансий. Что я слышала про перформанс-ревью? Во-первых, кто-то называет это development review и говорит, что это встреча, которая касается только развития. Кто-то говорит, что это именно перформанс-ревью, и мы говорим про эффективность, производительность и так далее. Кто-то просто называет это ревью и возможностью просто раз в полгода вот так вот сесть и по душам поговорить со своим руководителем. Кто-то это делает раз в квартал, квартальные встречи, Конечно, они не такие глубокие, как ревью. А Где-то это вообще носит название ассессменты, то есть это такой прям очень доскональный каждый раз встреча и каждый раз доскональная оценка по матрице компетенций. Вот давай поговорим, как в картине здорового человека должно выглядеть перформанс-ревью.
1: Сейчас, может быть, дело в том, что компания международная. Есть раз в полгода вот так называемый перформанс-ревью – и мне кажется, это вполне здорово, что на этом митинге сотрудник обозначает то, чего он достиг вот за этот промежуток времени. У меня, например, первый перформанс-ревью был через три месяца после начала работы в компании, или через четыре, где-то так. И я как только пришла в компанию, я сразу сказала, что я люблю менторить, я люблю выступать, и я готова это тоже реализовать, если это возможно. Мне сказали, да, супер, у нас как раз на перформанс есть а, такая вот очивка, а, которую можно получить. И я вот, получается, за эти первые месяцы работы в компании выступила на метапе, был метап а, по IT-тематике, и, соответственно, я смогла это презентовать как свое достижение. Раньше не работала никогда с ci я сказала, что да, я хочу. Мне предложили, можно вот такие задачи взять. Я сказала, да, хорошо, конечно. И вот тоже тут меня иногда спрашивают, как, как обучаться, если ты работаешь на работе? просто нужно брать задачи, которые ты не умеешь делать, и делать их на работе. Это же просто офигенно, я считаю.
0: Поэтому здесь такая интересная история, с одной стороны, то есть как не закошмарить сотрудника и не заставить его в ночь перед ревью сидеть и штудировать учебники, и писать себе шпаргалки как перед экзаменом, а с другой стороны, а как реально проверить его эффективность, работоспособность и вообще, что он поделал. Вот как ты думаешь? Ну, потому что ревью — это же не только встреча, про будущее, да, то есть давай планируем, чего бы ты поделал в ближайшие полгода. Это здорово, это, безусловно, неотъемлемая часть беседы на ревью, но кажется, что нужно еще и оценить знания, навыки и вклад сотрудника, который он успел поделать за прошедшие несколько месяцев. Вот как ты думаешь, как в нормальной картине мира это должно происходить? А,
1: ну, я думаю, что здесь, опять же, важны личные твои софт-скиллы, потому что все таки твой руководитель, он может не смотреть непосредственно в, в твой код, он может пообщаться, например, с твоими коллегами и спросить, а как вот этот вот сотрудник работает. И если ты работаешь хорошо в своей компании, хорошо коммуницируешь, естественно, выполняешь свои технические задачи, потому что если технические задачи человек не закрывает, ну, тут уже это просто база, Тут же говорить дальше не о чем, никакие софты без технических навыков не помогут. Но если здесь все хорошо, как правило, у айтишников с техническими навыками проблем нет. То здесь уже вот важны софты, если с техническими все ок, как общаешься с командой, потому что команда может потом давать фидбэк. Ну и, например, если человек токсичный, то кто-то из команды может об этом и сказать, например. Вот. Плюс самопрезентация э, тоже важна для твоего руководителя. Для меня лично ревью — это наоборот э, как поддерживающее какое-то мероприятие. Э, и я считаю, что тут не должно быть такого, что вот ты должен подготовиться и сдать то-то, то-то, то-то. Вот Без этого должно быть общение такое приятное, и тогда все будет э, окей. Все против табличек.
0: Но кажется, что второй раз за подкаст мы с тобой снова приходим к выводу, что нетворкинг решает. Потому что с учетом того, что нанимающий менеджер будет брать на тебя обязательно фидбэк у твоего там продукта, у твоего темлида, у твоих коллег.
1: Да, да, да.
0: Неплохо было бы озадачиться тем, чтобы твоя команда тоже знала, что ты делаешь, видели твои результаты, твой вклад, и в целом, чтобы им было действительно комфортно с тобой работать и коммуницировать. Это не значит, что нужно каждую пятницу ходить в бар. Это просто значит, что в рамках рабочих, задач, с тобой реально должно быть комфортно. Вот. И да, нетворкинг решает. Нельзя, нельзя ни в коем случае рассчитывать, что э, IT-специалист это чувак, который как робот состоит только из хард хардскиллов. Вы сами не замечаете просто, что софты — это просто наши поведенческие компетенции, то, как мы себя ведем, то, как мы проявляемся в общении с другими людьми, вот, и э, то, как другие люди считывают наше поведение.
1: Все верно, я полностью разделяю. И, кстати, в бар, возможно, даже лучше не ходить, чтобы что-то не то там не произошло.
0: Слушай, мы, кстати, вот недавно обсуждали тему, что во многих компаниях не принято на корпоративах применять алкоголь. А есть компании, где корпоратив без этого не случится, если алкоголя не будет. И с одной стороны, алкоголь действительно является таким каким-то разогревающим топливом, после которого и там тебе разговаривать легче и проще, и там ты становишься каким-то более легким на подъем и так далее. Но с другой стороны, алкоголь является причиной постыдных фотографий, видео и может быть таким ударом по репутации. Вот из твоего опыта в международных, кстати, компаниях как принято? Применяете ли вы а, горючее на корпоративах?
1: У нас недавно был корпоратив. Я не знаю, не является ли это NDA рассказывать про корпоратив. У нас было пиво на корпоративе Абсолютно, кто хотел, мог. Кто не хотел, тот пил сок или газировку. Все было супер прилично. Вот. Мне кажется, что там каких-то супер крепких напитков. Они, в принципе, не нужны, это чисто на мой взгляд. И мне очень нравится, у нас тоже так было на корпоративе, что были активности для тех, кто любит там соревнования, конкурсы. Были активности, все было на природе для тех, кто любит погулять. Я, например, больше люблю погулять, поговорить. То есть такое тоже было. Мне кажется, классно, когда учитываются интересы, разных людей с разными предпочтениями.
0: По поводу компании как семья, у меня есть стойкое убеждение, что это просто манипуляция, причем осознанная манипуляция, когда руководство компании собственно, пытается внушить своим подчиненным людям, которые работают, что мы здесь все как семья, поэтому тебе будет стыдно от нас уходить, ты же не можешь бросить семью, и поэтому мы не будем повышать тебе зарплату, ведь мы же любим тебя таким, какой ты есть, и ты должен нас любить такими, какими мы есть, и без этих ваших всяких повышений в зарплате.
1: Хорошо, что я в таких компаниях... В IT, в принципе, таких, мне кажется, достаточно мало. Хотя я вот ходила на одно собеседование, здесь уже будучи в Армении, и ну, руководитель, к которому я пришла, он мне сказал, что для него IT-отдел это как песочница, где мои детки играются. вот. И, в общем, я с ним пообщалась, и еще он сказал, что, ну, я должен понять, какой у тебя вайб, подходишь ты к нам по вайбу или нет, и эм, поэтому первые три месяца работа без контракта. Я говорю, спасибо.
0: Такая любовь без обязательств.
1: Да-да-да-да-да.
0: Окей. Okay. Слушай, ну раз мы ä, затронули немножко тему денег, давай еще финально об этом поговорим. Как можно получить повышение? Можно ли его получить, не выходя на рынок? И вообще с какой стороны лучше подойти к этому вопросу, когда ты работаешь в найме?
1: Ну, я сейчас регулярно повышаю. Регулярно получаю повышение как раз-таки благодаря тому, что я готовлюсь к перформанс-ревью. И мне кажется важным быть проактивным. Что это значит? Это значит проявлять больше активности, чем твои стандартные компетенции. Потому что нашу зарплату нам платят за наш стандартный набор компетенций. Вот я прихожу на должность, там, допустим, middle или senior разработчика, и в мои компетенции входит закрывать большие сложные задачи. И, соответственно, только за то, что я это делаю, мне уже платят хорошую зарплату. Как я могу еще это улучшить? Я, например, могу обозначить, что я готова брать лидовые обязанности. И когда я их выполняю, мне могут повысить зарплату. Или, например, если я мидал я могу и хочу расти для, для, до синьора, тогда мне нужно брать какие-то, например, прям большие задачи, ну, из серии там, не знаю, внедрить микро-фронтенды на наш проект. Я об этом говорю, и далее я это делаю самостоятельно, а не типа я сказала, и кто-то за меня сделал. И за это тоже можно получить повышение. Можно брать, например, там, роль э, того же скрам-мастера, если хочется. За это тоже можно получить повышение. То есть проявляться как-то больше, чем есть твоя, твоя текущая профессиональная деятельность, чем твой текущий грейд. Вот в рамках компании я вижу это только так.
0: Слушай, а если я вот хочу, например, внутри компании, это частный случай, но такие кейсы бывают, я, допустим, сеньор-фронтендер, но я понял, что я хочу сменить специализацию и пойти, например, в бэкэнд или стать там проектом. Но как бэкэндер я джуниор или даже как проект я джуниор, но у меня зарплата это уже сеньорская и амбиции уже сеньорские, потому что я уже один раз проходил этот путь. То что вот в этой ситуации ты могла бы посоветовать?
1: Но в этой ситуации, мне кажется, что можно поговорить со своим руководством, и если все-таки есть возможность э, на работе на текущей свечнуться, э, либо взять часть компетенций. Например, вот я уже сеньор, но я беру роль лида, я беру роль скром мастера это уже менеджерские компетенции. Если ответственно, это можно будет потом презентовать как для проект-менеджера компетенции, которые я делала. Хорошая идея — это плавно перейти внутри компании, сначала взяв какие-то дополнительные роли и не потеряв в зарплате. А потом уже, возможно, полностью свичнуться, например, ты можешь стать менеджером своего же отдела. Но для этого, конечно же, должна появиться свободная вакансия в этой компании, и далеко не во всех компаниях это есть. Поэтому, скорее всего, для тех, кто свичится, будет какая-то потеря грейда денег, и нужно быть к этому готовым, и нужно точно понимать, что да, я этого хочу, и скорее всего откладывать подушку определенную безопасности, чтобы потом жить нормально, пока зарплата растет. Но я считаю, что если человек уже достиг в одной специальности сингерского грейда, и он точно знает, что он хочет другую специальность, он чувствует прям импульс, что да, это мое, он сможет достаточно быстро, благодаря опять же и софтам, и нетворкингу, пройти по карьерной лестнице дальше-дальше. Потому что у меня есть примеры людей, которые, например, переходили там, не знаю, из инженера авиации в программиста, и там рост был до сеньора за 2-3 года. И с нуля не получится так быстро, скорее всего. Или там человек работал в инженерии, в медицине, а перешел работать в IT, и тоже там за 5 лет до работы в Google. Потому что мы никакой свой опыт, мы его как бы не выбрасываем, когда мы что-то новое осваиваем, а мы берем это и добавляем. Поэтому тут у меня хорошие новости, я бы сказала, для тех, кто с высоких должностей хочет поменять карьеру. Это проще, чем когда ты студент, и ты вообще ничего не знаешь, и тебе нужно прям с самого нуля нарабатывать опыт.
0: Мне кажется, что это как раз хорошая позитивная нота, на которой мы можем закончить сегодняшние вопросы. Тогда я попробую подвести небольшой промежуточный итог тому, что мы обсудили. Мы поговорили на тему того, как входить в сферу фронтенда, какие навыки нужны, и софтовые, и хардовые, для того, чтобы пройти собеседование. Мы поговорили о том, где искать работу, как проходить собеседование. Мы поговорили о том, что происходит с человеком после того, как он приходит на работу как пройти анбординг, какие вредные советы, как не нужно себя вести, чтобы завалить анбординг. Мы поговорили о том, как выглядит performance review как составная часть процесса развития, и поговорили о том, как можно повлиять на собственную стоимость, и в том числе, как можно свичнуться уже внутри компании, если ты вдруг решил поменять специализацию. Кажется, что все эти советы будут актуальны, вне зависимости от того, в какой сфере вы работаете, фронтендер вы или вы работаете в тестировании, но. Все равно, мне кажется, что это была очень полезная беседа. Поэтому, Лиза, хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришла и поделилась своим опытом.
1: Да, спасибо большое, что пригласила. Мне кажется, я максимум концентрированной информации, которую я собрала за 10 лет работы, сейчас выдала. Надеюсь, что слушателям будет это интересно и полезно. И еще раз, я очень рада поучаствовать в этом подкасте. Спасибо большое. Да,
0: спасибо тебе большое. И это был подкаст «Карьера сложилась». Не забывайте ставить лайки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Подкаст и подписываться на телеграм-канал «Карьера сложилась». Пока-пока.